0: 99,9 procent av alla företag i Sverige är små och medelstora företag med under 249 anställda. Företag som ägs och drivs av dedikerade, passionerade företagare som erbjuder kunder lösningar och arbetstillfällen till löntagare. I podden pratar jag med entreprenörer om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget och dig som redan har ett eller flera bolag insikter, igenkänning och ett tips eller två. För man måste vara lite galen för att bli entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör. Idag välkomnar jag Företagarnas företagare Günther Mörder. Du har troligen sett honom i någon av alla de intervjuer han har gjort i media under pandemin och paneldebatter kring företagande. Idag är Günther ordförande för intresseorganisationen Företagarna och har som uppgift att ta fighten för frågor som rör företagandet i Sverige. Vi ska prata om hur Sverige står sig internationellt som entreprenörsland. Hur svenska företag mår idag. Och om facket har för stor makt. Jag vill också veta om Günther ser sig själv som en influencer. Om han får ta emot mycket näthat och varför han hatar nöjdhet. Det här blir ett extra långt avsnitt med mannen som kan allt om företagande. Hej och varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör, Günther Mårde. Tack så mycket. Hur låter din pitch? Eh, om jag ska dra
1: den utifrån eh, företagarnas perspektiv eh, så skulle jag säga vi vill hjälpa dig som entreprenör att nå din fulla potential genom att ge dig kunskap, praktisk hjälp, ge dig ett nätverk och förbättra företagarpolitiken i Sverige så att vi tillsammans kan överräcka ett land med stolthet till framtida generationer. Välkommen!
0: Mm, den har du sagt förut, har jag. Ja, fast är olika varianter. Men, men den,
1: jag har ju själv skrivit den så att det, den du ska kan sitta. Den, du ja. kan
0: den, den satt och mm. jag fick två intensiva ögon som, som spände fast i mig här. Men om vi tänker Gunther.
1: Ja, om jag ska pitcha mig själv så skulle jag säga en, en ung gubbe som drömde om att få bli professionell korist och la ner 20 000 timmar på att just få bli Professionell gåskorist, misslyckades med det, gick vägen via bygget genom familjeföretagandet och fick jobba som snickarlärling. jag tog mig vidare och pluggade ekonomi på handels och sen vidare till sparrörelsen genom unga aktiesparare och aktiespararna där jag var vd. Och sen lite Nordnetbank där jag var sparekonom och idag vd på företagarna och är engagerad i, i lite företag här och var.
0: Mm. Mm, och väldigt engagerad skulle jag vilja säga, och det ska vi prata massor om ditt engagemang. Eh, som gör mig alldeles hed på gräten. Ja, ja. <laughs> eh, det jag skulle vilja här det är faktiskt att kalla dig för en influencer i entreprenörssammanhang. Och många följer det du säger och det du gör. Och när du i april i år valde att gå in i ett noterat bolag och kommunicerade det på Twitter så steg aktiekursen med 12,1%. Tänker du på dig själv som en influencer?
1: Ja det är klart att eh, när, man ser, när jag ser effekter av mitt eget agerande och när det blir så uppenbart som i börssammanhang där man de facto kan se en prisförändring som inte har någon annan förklaring än att jag själv har gått ut med information om att jag i det fallet hade köpt en större post. Då blir jag både rädd, lite försiktig, men också fylld av en känsla av ansvar. För att med en sån inverkan som man får så följer också ett väldigt stort ansvar att informera, sprida kunskaper- Påtala vikten av att göra sin egen analys. Förstå sin egen riskprofil eller sin tidshorisont. För den är inte samma mellan mig och den som läser det här. Och det som gör mig mest rädd i de här sammanhangen det är hur fort det går. Alltså vi pratar om några få minuter så rusar aktiekursen. Och de personerna som köper aktien då kan omöjligtvis ha tagit del av de två A4-sidor med förklaring- som jag hade skrivit. Alltså det är teknisk omöjlighet för dem att läsa, begrunda, ta in det och sätta det i sin egen kontext. Mm. Och då blir jag lite orolig mm. när man bara hoppar i en tunna utan att överhuvudtaget fundera över vad är det här för någonting. Mm.
0: Mm. Och, och, och man tänker på det, och man tänker på det samhället som, och, 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 och så funkar det ju generellt sett och du är väldigt aktiv i dina sociala kanaler. Eh, hur får du mycket liksom, näthat? Eh,
1: relativt lite skulle jag säga. Däremot så kanske jag inte identifierar det som eh, andra skulle säga är näthopp. Jag får mycket påhopp men eh, det mesta av det där rinner av mig och jag älskar att ta debatt. Så att är det någon som är offentlig med sitt namn då brukar jag bemöta det. Är man inte offentlig? Nej. Då tänker jag inte bemöta det. Mm. För att eh, det är en ganska bra regel. Den som döljer sig bakom en dold identitet, ja den ska man inte bjuda in till debatten. Det mm. eh, finns inga skäl.
0: Nej. Och du har också varit i strålkastarljuset länge- och är, är van att liksom röra dig medialt och sådär. Har du någon sån här eh, läxa som du bär med dig sen, sen tidigare? Saken är att du är alltid yngst överallt. Och fortfarande så är det så att du är väldigt ung och har enormt mycket erfarenhet medialt. Eh, är det någon sån här läxa som du, som du bär med dig?
1: Ja, det är faktiskt så här ett råd som jag fick tidigt i karriären när jag var vd på Axisparna Och började få riktigt mycket uppmärksamhet. Då var det var en klok person i styrelsen i aktiespararna som sa till mig Gunther, tro aldrig att du är så bra som du framstår i tidningarna när de vill dig väl. Mm. Men å andra sidan, tro aldrig heller att du är så dålig som det beskrivs i tidningarna när de vill ont. Mm. Och det där har jag tagit med mig och fått nytta särskilt vid ett tillfälle i slutet av perioden som vd på då jag fick utstå ett sånt här drev där en journalist ringde runt till anonyma källor och före detta anställda och ville ha snaskigheter. För att testa kunde man fälla den här unge vdn som man under flera år hade byggt upp då mm. genom positiva och hyllande artiklar. För det var ju annorlunda. Jag var 26 år. Den yngsta medarbetaren av 70 var det totalt inom koncernen i aktiespararna. Och jag var ju inte ens medlem. Jag var ju medlem i unga Axisparare det var när jag inträdde som medlem i aktiespararna. Ja, men då gick jag vidare. Det var då jag började på Nordnet. Så att, ja, jag var väl Sveriges yngsta gubbe. Mm. Men det där var en viktig lärdom. Mm. Och det tror jag är viktigt att ta med sig för alla de som gör en medial debut och får mycket uppmärksamhet. Och det är inte du. Det är inte du som är intressant. Mm. Det är rollen. Mm. Och det är viktigt att skilja på det. Mm.
0: Mm. Ja, men det är kloka ord. Eh, hur skulle du beskriva ditt uppdrag för företagarna idag?
1: Ja, men mitt uppdrag är att hjälpa varje enskilt företagare att nå sin fulla potential. Det är så olika vad den där potentialen eh, formuleras till. Det kan vara att man vill kunna överlämna företaget till nästa generation. Det kan vara att man vill växa det stort. Det kan vara att man vill anställa människor i framtiden- I bygden där man bor. Så oavsett hur man definierar framgång och vad som är den fulla potentialen så ska vi genom företagarna kunna erbjuda den här kunskapen, ge praktiska hjälpen. Kunna ge nätverket och förbättra företagarpolitiken så att du når så stor del av din potential som möjligt. Och mycket går ju genom kontakten med alla andra medlemmar. Är man 60 000 företagare och den genomsnittliga medlemmen har två företag var, då är det en ganska bra miljö att hänga i. Så det där de... tycker
0: jag är lite roligt faktiskt att, att, att många gånger så tror jag att man ser på en entreprenör att man har ett bolag men de allra flesta entreprenörerna jag bjuder in här, de är ju verksamma i alltså en handfull ja. och ibland ännu fler bolag och också operativt. Mm. Så att, det är ju fantastiskt.
1: Ja det, och det är en otrolig miljö att vara i för att de främsta idéerna... Det är ju inte helt nya revolutionerande idéer utan det är när du får höra om någonting som har hänt i någon annan bransch eller sektor och sen tar du det och översätter till din branschkontext och så gör du samma sak och helt plötsligt har du uppfunnit någonting nytt. Du mm. gör någonting annorlunda som gör att du sticker ut så att det bästa man kan göra det är att hänga med andra entreprenörer från andra branscher och diskutera vad är det som formar deras vardag, vad är det som driver utvecklingen i deras bransch. Mm. För mycket händer överallt men i olika tidsperioder.
0: Mm. Om vi skulle ta tempen på era medlemmar idag. Hur mår de svenska företagen just nu?
1: Jag skulle säga att det är halvkallt. Det är på gränsen till ljummet. Men det här är lite utmanande att beskriva nuläget eftersom det för en liten grupp är stekhett. Alltså vattnet kokar om vi ska göra vattenjämförelsen. Och sen har den andra hinken där det är iskallt. Vissa företag som närmast har fått uppleva ett näringsförbud under det senaste året. Skulle man ta ett genomsnitt på det, då skulle vi hamna på halvjummet. Lutar åt kallt, mm. men det en väldigt dålig beskrivning. Det har aldrig varit så tudelat som det är just nu. Normalt sett så brukar vi ha konjunkturer. Alltså att det är högkonjunktur och alla företagen kan normalt sett gynnas av det. Och sen kommer lågkonjunktur och då kan vi deppa tillsammans. Men så är det inte just nu. utan Det finns en liten klick företag som har gått riktigt riktigt bra för till följd av de förändrade beteendena som mm. har kommit. I takt med, med restriktioner.
0: Mm. Och hur ser du att det här kommer påverka företagarklimatet? För du säger liksom, Du pratar ju i en helhet, och så har vi den ena delen som ändå har det jättetufft och vissa som har det fullt ös. Eh, hur påverkar för, det företagarklimatet framåt?
1: Jag har svårt att se att en sån här händelse skulle kunna vara så här överlag positiv efter. Vi får lära oss nya saker, vi har fått lära oss att ställa om vi kommer ta med oss erfarenheter som är värdefulla för företagandet, men sammantaget så är det här för entreprenörskapet, sen ska vi inte prata om för mänskligheten, utan om vi bara inte pratar om, om den delen, för det är fasansfullt vad som har hänt med så många människor som har gått bort och drabbats av viruset. Men tar vi för näringslivet så Visst, man har ökat sin förmåga att ställa om, man har lärt sig en hel del när det är kopplat till så här distansarbete, att mogna när det kommer till digital teknik. Men sammantaget så bedömer jag att effekterna kommer att bli negativa. Pratar vi om företagarklimatet så är det starkt präglat också av skatterna och det är svårt att se när man har haft den ekonomiska utvecklingen som vi har haft och de statliga injektioner som har behövts till följd av restriktionerna. Att det inte skulle leda till ett ökat skattetryck över tid. Och alla pengar som betalas ut nu under pandemin ska någon gång betalas tillbaka. Och Sverige var ju gynnat av att vi hade en relativt låg statsskuld. Men vi kommer att se statsskulden växa en bra stund framöver. Och det kommer sannolikt att försämra företagsklimatet i Sverige.
0: Nu blev jag lite deppig inte. Men vi
1: ska kämpa gemensamt för att se till att det skatteuttaget som behövs för att finansiera de här underskotten som har gjorts under de här åren inte skadar riskviljan, entreprenörens vilja att skapa jobb. För nyckeln går ju via jobb. Och jag stör mig väldigt mycket på när så här LO går ut i samband med första maj och presenterar så här tio stycken förslag till skattehöjningar. Där inget av förslagen tar sikte på det verkliga problemet. 500 000 människor går inte till ett jobb. Mm. Det måste skapas fler jobb. Vem kan skapa de jobben? Jo, fyra av fem nya jobb skapas av småföretag. Tänk om LO istället hade kommit med ett radikalt paket där man stimulerade småföretagare till att vilja anställa för att på så sätt bli av med den gigantiska kostnaden, inte bara ekonomiskt, som 500 000 arbetslösa innebär för samhället. Men nej, nej. Det mm. skulle vara ytterligare beskattning av entreprenörsskatto eller av entreprenörs. Skapet. Det skulle vara höjd arvs- och gåv och, skatt och det skulle vara införandet av fastighetsskatt- det skulle vara en extra skatt på höga inkomster. Alltså med kirurgisk precision- så försöker de ta sikte på skattehöjningar- inom områden som är viktiga- för att istället då stimulera entreprenörskap. De vill göra raka motsatsen. Mm.
0: Jag tänker det är som att man, är för, alltså man inte ser vad, var skattepengar kommer ifrån egentligen. Alltså hur systemet funkar. och, och, och det, det känns ju hur ska jag säga, det känns verklighet från vänt. Men om vi, om vi tar det internationella perspektivet här och tänker Europa. Hur ser företagarens situation ut i Europa kontra Sverige?
1: Och om vi tar ett perspektiv där vi tänker bort corona och vad som precis just nu har hänt. Så när jag kom in i företagarna, då hade vi en vision som jag var satt att leda efter, som jag bytte ut sen förlackligen. Men det var att vi ska i Sverige ha Europas bästa företagarklimat. Och då vände jag mig till styrelsen och frågade vilket land jag ska ta sikt mot när jag ska leda Sveriges största företagarrörelse mot Europas bästa företagarklimat. Mm. Svaren var ganska splittrade. Och då var det någon som började säga att, så här, ja, men finansieringen som vi har den i Storbritannien för entreprenörskapet, så här, riskkapitalet och entreprenörsfinansieringen, den är bäst i Storbritannien. Och sen var det någon annan som sa, och lärlingssystemen i, i Tyskland, de ska vi ta intryck av. Där ligger de långt före. Och sen var det någon som sa. Ja, och titta också på arbetsrätten utifrån ett arbetsgivarperspektiv i Rumänien. Mm. Det är väldigt goda förutsättningar för entreprenören. Och så där fortsatte det i resan genom Europa där man mm. bara plockade russin det är som en buffé. ur kakan. Mm. det finns ju inget sånt land. Så att alla har ju sina förtjänster och kommer ner till Frankrike och Spanien så kan man ha mycket synpunkter, men det finns en passion. Mm. Alltså den passionen tror jag är oerhört viktig för entreprenörskapet. Sen behövs kanske lite mer av den tyska och brittiska ordningen. Och... Mm.
0: Men om vi plockar in covid-perspektivet och tänker så här, hur, eh, om man tar tempen på företag, vad säger dina kollegor i de europeiska länderna?
1: Det har varit en viss avundsjuka mot att Sverige inte har på samma sätt stängt ner samhället- utan gett förutsättningar att kunna göra någonting- även om det har varit mycket begränsade förutsättningar- för väldigt många företag att kunna bedriva sin verksamhet. Men det har inte varit stränga lockdowns. Utmaningen med den typen av politik- det är ju att man aldrig kan säga att du har förbjudit mig- att bedriva min verksamhet. Kompensera mig för de skador som du har orsakat mig. Mm. Det kan inte vi säga- för Magdalena Andersson kan stå där och peka och säga att vi har inte förbjudit. Ni mm. kan bedriva verksamhet, men sen har man restriktioner som gör att det är närmast förbudsliknande. Så att i många andra länder så har det varit klarare förutsättningar och enklare att administrera. Det är så här, nej men du får inte lämna ditt hem. Du ska vara i ditt hem, du får gå ut och liksom rasta hunden, du kan gå ut på en promenad i det här kvarteret, du ska med dokumentation. Det är inget tal om att öppna den här butiken eller den här restaurangen eller liknande. Och då är det klart att man måste ge full ersättning för det förbudet som man inför. Det har vi inte kunnat göra, i, det har inte låtit sig sig i Sverige till följd av att vi har haft mycket mjuka och svårtolkade regler. Så att,
0: för här upplever jag att folk säger så här, men de kunde ju väl ändå bara stängt ner då. Ja, det har varit så mycket
1: att, enklare.
0: Så att vi liksom inte, för att om det inte är nerstängt... Du har ju personal du måste avlöna och du har produkter som måste köpas in och, du har, och så vet du ju inte, ja, men kommer det tre personer till min restaurang idag eller kommer det 1300? Ja, men alltså, det, det är en omöjlig ekvation att få ihop.
1: Ja, och tittar vi på stödpolitiken så finns det en sak som jag stör mig på väldigt och det är ju att ta korttidspermitteringen. Det är första gången, vad jag vet, i svensk historia där vi aktivt har betalat ersättning till människor för att absolut inte göra någonting. Du får inte göra någonting. Jo, du får hålla på att fixa i ditt hem. Du får gärna inleda en renoveringsprojekt. Du får gärna påta i trädgården och skapa värden. Du kan sitta och skriva en bok själv. Gör vad som helst men du får absolut inte göra någonting som kan förbättra din arbetsgivares företags överlevnadsförmåga så att du har ett jobb att gå tillbaka till. Mm. Utan vi använder skattepengar. Till att betala för passivitet. Mm. Och det tycker jag är upprörande. Jag vill inte att mina skattepengar ska användas till det. Det hade det varit bättre att säga att vi går in och tar en del av lönekostnaderna. Sen har vi en förväntan om att alla gör sitt yttersta för att minimera de ekonomiska skadorna som vi kommer lida. De kommer finnas där men vi kan i vart fall minimera dem. Och det här blir vårt bidrag tillbaka till näringslivet istället för att ni ska sitta hemma och göra renoveringsprojekt och bygga altaner- och, och bygga ny häck.
0: Mm. Det, det... Men där tänker jag så här också- att de företag som inte permitterade- och som, som liksom lite så här, ja, kröp in i sitt skal- och, och liksom utvecklade sin produkt. Och jag, jag har entreprenörer i min närhet- och jag själv har funkat så också under pandemin- att man, man egentligen har, man har jobbat- men inte med samma sak- utan man har, man har fokuserat på- vad kan vi bli bättre på- så att man, får, man har en fördel sen- ta fart- Och där tror jag att att man har har satt en glipa emellan de som har stått still och de som har knåpat på sin kammare och inte renoverat altanen. Jag vet inte vad du säger om det, men jag upplever att att det är två läger här. Sen har ju alla gjort så gott de har kunnat för att överleva, men systemet att permittera är egentligen företagarmässigt, DNA-mässigt för mig, är verklighetsfrånvänt.
1: Det, det är ett oerhört väl avvägt system för industrin där man har en start och en stoppknapp i en produktion som är väldigt binär. Den är antingen på eller så är den av. Mm. När den är av så finns det ingenting att göra. Då är korttidspermiteringen ett effektivt verktyg. För man kan inte jobba till 50% procent utan antingen så producerar du eller så producerar du inte. Där är det bra. Men Sverige består inte av industri. Det största i Sverige det är tjänsteföretagandet. Och där har systemet inte fungerat på ett tillfredsställande sätt.
0: Och jag har ju ett konsultföretag med fyra anställda och och är liksom en av alla de här småföretagare som du representerar när du är ute och pratar i media och påverkar våra politiker i alla de här paneldebatter. Och det har blivit väldigt många intervjuer under den här pandemin för dig. Har du räknat efter hur många det har hunnit bli här under ja men från mars egentligen när, när den här bomben föll?
1: Ja, eftersom jag visste att frågan skulle komma så undersökte jag. Sen pandemin förklarades den 11 mars fram till idag så var det 1072 inslag i media. Det är ju en del.
0: Det är väldigt mycket. Alltså om man liksom också tänker att man skulle slå ute på. –Dagar. –Då blir det mycket. –Det är väldigt, väldigt mycket. För man behöver också förbereda sig, man behöver behöver vila, man behöver återhämta sig och så vidare. Och jag har ju såklart följt företagardebatten och sett många av dina framträdanden sedan dess. Och jag har faktiskt flera gånger tänkt, men herregud, undrar hur han mår? Undrar hur han pallar? Har, hur har det här pandemiåret påverkat dig ja,
1: men Det har varit väldigt annorlunda. I min vardag så leder man en företagarorganisation med 250 lokalföreningar så är ju en normal vardag den innehåller oerhört mycket resande. Den delen har ju nästan helt lyfts bort. Och är du inte ute runt om i hela Sverige och rör på det hela tiden så frigörs det ju också väldigt mycket tid. Så jag ska säga att Rent privat och möjligheten att kunna administrera sitt, eh, sitt liv. Så här, varannan vecka är jag ensamstående pappa med tre barn och varannan vecka så är jag ensam tillsammans med min serbo sambo eh, och Det är verkligen så ytterligheter. Den här vardagen var oerhört svår att få ihop innan pandemin men den har faktiskt fungerat i mycket hög utsträckning. Under pandemin till följd av att det har varit så mycket hemarbete. Och man, jag kan vara mer flexibel. Men det gäller att kunna ha snabba omställningsmöjligheter. Det vanligaste som sinkar oss i arbete- det är ju omställningen mellan arbetsmoment. Så är det någonting som är värt att öva upp- då är det så här hur man snabbt kan skifta fokus- och sen gå tillbaka till det man gjorde. Oavsett om det handlar om att man faktiskt leker med barnen- och sen kommer det plötsligt en, en presskonferens- som var hastigt påannonserad och sen måste omedelbart kommentera den medan att sen kunna gå tillbaka och hitta samma sinnesstämning. Men utmaningen för mig... Är du bra på det? Ja, jag är bra på att ställa om. Men utmaningen för dem som befinner sig nära mig, de märker att jag har svårt att vara fullt fokuserad på en sak under en betydande tid. Utan det börjar flacka. För det, det rör sig hela tiden saker i huvudet. Uh, och jag tror att det är något som många entreprenörer känner igen. Det är det ja, ja, Så det är inget konstigt. Men, men sen gäller det bara att kunna an, ansamla energi för de här korta insatserna. Och sen försöka hitta det där lugnet. Men jag, jag har svårt att hitta lugnet fullt ut.
0: Är ja. du bra på vad vara ledig?
1: N- Nej,
0: nej. <laughs> nej, det är jag inte. Um. Nej, nej, jag fattar det. Mm. Och, och faktiskt min man brukar säga till mig att jag pratar, i, liksom, jag tänker i parallella spår hela tiden mm. och så hoppar jag mellan våningar fram och tillbaka. Och det är du, svårt att hänga med. Det är svårt att hänga med. med.
1: Ja, det där märker jag ju hela tiden. Bara, men hur kunde du hamna där? Så bara, jo, men fattar du inte? Nej. Jag har ju varit här och så är det här och så den här affären blir om det här som jag blir göra med är företagarna klockrent. och så är det här. Jag ska göra ett nytt uttalande. Ja.
0: Ja, nej, men precis där är det. Men vad är det som, som, som har gjort, tror du, att du inte har gått in i väggen? För arbet, även om du har liksom haft mindre restid så är det ändå så att alltså 1072 intervjuer och då är det liksom en del av ditt jobb absolut, men det är inte hundraprocentigt det du ska göra på jobbet. Mm. Var, varför har inte du gått in i väggen?
1: Och sen ska man ju vara tydlig med att säga att det är 1072 inslag i media- och en intervju kan ju citeras och leva sitt eget liv- så att det inte att det är 1072 regelrätta intervjuer. Men nyckeln är att ha ett galet bra team runt omkring dig- och att våga ge den gruppen av människor väldigt mycket inflytande- över din egen vardag, dina prioriteringar, till och med beslut. Den absolut viktigaste personen i mitt professionella liv- Det är Amanda som är min höger hand. Och vi är ju närmast som en enda person eftersom hon administrerar allting i mitt arbete. Och hon går dessutom in och kan leda arbetet i framtagandet av företagarnas verksamhetsplan för de kommande två åren. Och att bara ha en sån person, att kunna sitta och föra samtal och berätta vad det är som jag vill åstadkomma- Och som sen kan plocka ner det, börja förankra, diskutera i större grupper och få arbetet att fortskrida. Men också att bara hantera mejlen. Att jag bara behöver besvara kanske två, tre mejl. Jag vet inte ens hur många jag får. Är det 60, är det 100? Jag vet inte. För Amanda administrerar allting och vågar också fatta beslut och informerar om vilka beslut är det hon har fattat i de lägen där hon har behövt prioritera. Och Det där kräver ju en inkalibrering först så att man känner att det här är en person som jag vill överlåta hela det här ansvaret till. Men sen också den där löpande kommunikationen så att man vet vad den ena och den andra handen gör och, och hänger med.
0: Hur länge har ni jobbat ihop?
1: I snart fem år.
0: Ja. Och, och, vet du och det kommer hur svårt bli en relation. Vet du hur svårt det är att hitta den personen? Mm.
1: Jo, och jag levde tidigare efter en devis där jag hade, och det här blir lite töntigt, vad jag kallade. gynturns, som gjorde (laughs) gynturnships. Så då gjorde man ett internship under ett halvår normalt sett, vissa var ett år och sen bytte jag ut. Och då var det, den sista uppgiften de gjorde, det var att rekrytera sin efterträdare.
0: Jag kommer från MTG och jag känner igen det där stenhårt. Absolut. Det är som
1: lumor inom stenbäcksfären. Exakt. Men det hade sina stora förtjänster Men den här kontinuiteten och att våga släppa de riktigt stora uppgifterna, det kan man inte göra till en person som är i ett halvår eller ett år. För du måste lära känna den som som du ska vara ett par med och kunna ha hela tänkandet. Och jag skulle säga att det tar två år innan du har kalibrerat varandra och vet hur man funkar. Men sen tror jag på att faktiskt bygga den relationen med förhoppning om att den ska vara professionellt livslångt. Och, och det är mindre mm. att dröm men bara att det här att
0: hitta den personen som faktiskt vill vara wingman, wingwoman eh, liksom vissa är ju fenomenala på det men jag tror att det du beskriver för mig, jag vill ha det i julklapp mm-hmm. alltså jag vill ha en Amanda julklapp
1: och det tror jag alla vill ha om man <laughs> hade fått träffa Amanda <laughs> ja. eh, men, men det handlar ju om att man själv måste investera oerhört mycket tid i inledningen. Och sen måste du ha en förbaskat bra råvara i mm. form av en, en människa som verkligen vill och tycker att det här är roligt. Men sen är det mycket att investera tid i att göra den här kalibreringen. Och att våga, och det brukar vara entreprenörers största utmaning, att släppa ansvar. Att låta någon annan få fatta besluten mm. åt dig. Och jag möter så många av våra medlemmar där bara kliar i fingrarna och bara vill så här... Du måste våga släppa ansvar till andra så att du kan frigöra tid, lyfta blicken, satsa på de stora frågorna, etablera relationer med potentiellt nya storkunder, diskutera företagsaffärer. Du fastnar i vardagens stövelgråa brandkorsutryckningar men man vågar inte riktigt släppa och det tror jag hämmar många företagare idag.
0: Jag kan hålla med, helt klart. Men jag skriver upp det på julklappslistan. Amanda... Vad är din drivkraft idag?
1: Drivkraften är nog den samma som för ja, nu, tio år sedan. Och det hände någonting när jag blev pappa. Då förändrades väldigt mycket i min så här, livsåskådning och vad som var viktigt och, och värt att prioritera. Och någonstans så vill jag kunna känna en stolthet över det jag gör- inför mina barn och sen kommande barnbarn när de tittar på mig så ska de känna att ja, du gjorde någonting värdefullt du förde det här landet det här samhället framåt och jag vill att de ska känna att eh, de vill göra motsvarande sak för om vi alla vill göra någonting bättre det behöver inte vara så pretentiöst och så stort och högtravande men att man ska kunna känna stolthet över det man gör mm. och då är frågan vad kan göra att du kan känna den stoltheten den vägen Jag tror att entreprenörskapet är lysande för att få den känslan när man själv får skapa och kreera någonting som är en lösning på ett problem. Annars är det inget företag. Du måste lösa ett problem så framgångsrikt åt någon annan att de står beredda att betala så att du kan få en försörjning och kanske dina medarbetare. Och du måste dessutom ha en liten vinst på sista raden för att kunna överleva över tid och hitta på nya problemlösningar. Så allt handlar ju om problemlösning. Och det är problemlösning som för samhället framåt. Mm. Så att eh, entreprenörskap, wow,
0: vilken grej. Vilken grej, vilken grej. Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Digitala lösningar och automatiska processer förenklar samarbetet mellan dig och din redovisningsbyrå. Med Fortnox-app fixar du mycket på språng. Du kan enkelt fota av och skicka in bokföringsunderlag digitalt– –som till exempel kvitton, leverantörsfakturer eller andra dokument. Företagaren och redovisningskonsulten kan även kommunicera med varandra– –genom att skicka snabba meddelanden via appen. Och då kan du som företagare snabbt svara på frågor om till exempel– –saknade underlag till bokföringen. Jobba smartare, inte hårdare. Ladda ner via App Store eller Google Play– Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Jag läste faktiskt en helt färsk undersökning från Ipsos genomförde i slutet av 2020 på uppdraget av Ica. Och den visade att unga anser sig ha bättre förutsättningar för entreprenörskap än tidigare generationer. Och var tredje ung person idag ser sig redan som entreprenör. Vilket jag tyckte var så här wow, glädjande. De som inte ser sig som entreprenörer, de kommer, de ser framför sig att de kommer bli entreprenörer i framtiden. Det här tycker inte jag speglar hur det har sett ut innan, min bild av unga människor. Och det känns ju hoppfullt. Men idag så, så är det ju den största gruppen av entreprenörer, är ju över 65 år. Alltså 39 procent av de som driver bolag är över 65 år- Ser du att fler unga verkligen startar bolag idag eller bara snackar om det?
1: Nej men det är först den här observationen som du gör. Är det ett ett trendskifte? Har det skett en förändring? Definitivt. Det absolut tydligaste är om det går till de här topputbildningarna som egentligen bereder marken in till chefsroller i våra storföretag. Där kan man tänka sig att entreprenörskapet inte borde stå speciellt högt i kurs för att du har en annan väg utstakad och du får en utbildning som gör att du får access till positioner som ingen annan kommer att vara i närheten av. Men även i de grupperna så är det en majoritet som drömmer om att få starta företag. Mm. Det är ett trendskifte. Och det kommer en sif 2011 eller, eller flott 2021 som visade också att över hälften av alla unga mellan 19 och 29 drömmer om att få bli företagare.
0: Vad beror det här på?
1: Jag tror att det beror på förebilder. Tittar man tillbaka från slutet på 90-talet fram till idag så är det en ny typ av entreprenörer som har tagit plats på arenan. Och sen har många lyckats skapa så här, ekonomiska förmögenheter som är smått osannolika. Alltså det börjar ju någonstans med Niklas Senström och hela resan med, med Skype. Nu har vi Daniel Ek och vi har... Eh, Klarna med Sebastian Simatovski och, och vi har eh, försäljningen av Mojang med Minecraft och vi har eh, King. Alltså det är så många digitala miljardärer som har skapats och då har det plötsligt blivit väldigt återvärt för pengar är för väldigt många en stark drivkraft och där det finns stora pengar att hämta Ja dit lockas man. Sen så när Många sitter med pengar så är det inte speciellt mycket värt- utan då börjar man ägna sig åt helt andra saker. Så det där är en vanföreställning eh, som vore det bra att slå hål på. Men jag tror att de här förebilderna har skapat en skev bild- av det jag vill kalla sammanfattningsvis som företagande. För det är inte så många som när man frågar och räcker upp handen- och säger att ja, jag vill verkligen bli företagare. Jag vill gneta, jag vill skapa ett familjeföretag- under en hel livsstil och kunna lämna över till nästa generation- som sen ska lämna över till nästa generation- den typen av företagande, vilket är det absolut vanligaste. Så här, det vanliga gnetföretagandet som gör att du kan få en försörjning och en liten en liten summa över. Det är inte det som är det återvärda, utan det är just det man skulle omnämna som entreprenörskapet, serieentreprenör, eh, hela startupkulturen och hela det vokabuläret som har kommit med, med den här kulturen. Och Jag tror att vi skulle må bra av att faktiskt ta ner den här diskussionen till att också handla om det här vanliga företagandet. För det är det vi kommer behöva mest av. Vi kommer behöva sådana här globala digital scale-ups, mm. absolut. Men sannolikheten att lyckas inom det fältet är väldigt, väldigt liten. Mm. Och det är en överdriven optimism kopplat till den typen av entreprenörskap. Så att det är en lite skebild, där har väl jag ett ansvar- från företagarnas Det är därför Förklara. jag den här
0: podden. Mm. För att visa på faktiskt en, liksom en mångfacetterad bild. För att jag kan ju uppleva liksom att det hela tiden bara porträtteras. Ja, en får 90 typ. av utrymmet Exakt. all
1: rapportering.
0: Och där, där känner jag så här, nej, jag vill lyfta fram en annan typ av, mm. en annan typ av, herregud, vi är ju så många och vi är så olika och vi är så färgstarka. Men här känner jag också att i det du beskriver, med den här liksom unga viljan, hur föryngrar vi konkret? för jag, jag tänker utifrån att det finns typ 30 000 företag som behöver generationsskifta. Att köpa bolag är egentligen inte superhett. Det har blivit lite hetare nu med så här Volati och eh, Storskogen- Liksom, deras typ av entreprenörskap. Men vem ska ta över de här? Är det de här unga? Eller vill alla bli Elon Musk?
1: Mm. Och tittar vi på vad stimulerar vi till med hjälp av så här, subventioner och utbildningar. Vi har ju rätt mycket att starta eget utbildningar som är finansierade med statliga medel som erbjuds via olika instanser. Och jag skulle ju hellre se att vi la en del av de pengarna på hur kan du ta över befintliga företag så att du kommer ur startgrupperna redan på direkten. Du är redan uppe och springer i någonting som fungerar. Det finns affärsrelationer. Ta din briljans, din energi till att ägna åt att utveckla det här företaget. Det hade varit för Sverige mer ekonomiskt gynnsamt. Sen ska man Också nyanserar statistiken lite grann när vi pratar om att en väldigt stor grupp är 65 plus som driver företag. Det finns en skattedimension i det där och då kan jag bara nämna ordet träda bolag. Man vill behålla sitt bolag för att efter ett antal år kunna ta ut pengarna från bolaget och slippa inkomstbeskattning utan istället ha kapitalbeskattning. Så många av de här företagen som drivs av kanske personer som är 75 år och man ser att det finns ingen omsättning men de är ändå på pappret företagare. Ja det är rent skattemässiga skäl och de borde göra så om. De här pengarna borde ju ut och jobba. De får inte investera dem aktivt i andra företag och gå in och coacha. Tänk om istället skulle ha stimulerat till att göra det. Mm. Så här, vi vill att du som har en lång entreprenörsgärning bakom, du har varit företagare under lång tid och nu har ett kapital, du ska engagera dig i ungas företagande. Gå in med finansiering, gå in med kunskap, få dem att nå sin fulla potential. Men
0: sen är det också så här, liksom, att det finns inte en enda entreprenör som jag pratar med som, som, vill fortsätta, eller som, som inte vill fortsätta jobba efter 65 de allra flesta är ju verksamma uppe i 70-årsåldern. Ja,
1: det blir ju en livsstil. Det är en livsstil. Ja.
0: Mm. Så att därav så, jag tycker ändå liksom, jag köper absolut det här med statistik. Men det är fortfarande så att eh, vi behöver få in fler unga. Mm. Att, att våga, vilja och bygga och kanske ta över bolag. Mm. Det är någonting som vi har pratat mycket om i podden. Det här med att faktiskt köpa ett bolag. Det är så underskattat. Det är någonting som jag skulle kunna tänka mig att göra. Och man kan också
1: tänka sig att man gör en smygande start in i entreprenörskapet genom att inte tänka att man förvärvar en hel verksamhet utan att man möter upp en entreprenör som man gillar och ser upp till och som man samtidigt ser har en verksamhet som går att utveckla och det finns en body redan från början. Att då börja jobba för den entreprenören med en diskussion tagen redan på förhand- om att om vi når vissa kriterier här- resultatmässigt eller omsättningsmässigt- då vill jag ha rätten att få förvärva- först 10 procentenheter av bolaget- till ett förutbestämt pris- och sen jobba med att successivt- ta över företaget- mm. genom att den gamla entreprenören- får se hur det här bolaget- börjar blomstra igen- från att kanske varit på, på Dekis- och gått en så här, sort död till mötes- i takt med att man tappar kontakter och, och inte blir lika relevant- när man inte kan vara lika aktiv och, och, och tappar väldigt många av de affärskontakter- som man byggde företaget på. När de går i pension, de här beställarna, ja, har det underhållit? Har det byggt en ny generation av beställare? Det här tror jag är en fantastisk väg in i entreprenörskap. Mm. Där det är verkligen en mjuk start. Där man inte behöver tänka att jag ska offra hela min privatekonomi, all min tid- och sen får du bära eller brista. Mm. För majoriteten av alla företag som startas- och det är rekordmånga. Det var upp 24 procent i antalet aktiebolag- som startades under 2020. Mm. Det är det högsta talet jag har sett. Tittar vi första kvartalet 2021- så ser det också urstarkt ut. Det kan bli nytt svensk rekord- i antalet startade bolag.
0: Jag är inte helt förvånad, ska vi säga.
1: Nej, och vi har ju fått öva. Om vi tar pandemin har ju inneburit också- en övning på det svåraste av allt- för en företagare i tidigt skede- soloföretagaren, det vill säga man sätter sig inte på ett kontor det första man gör man sitter hemma och jobbar och det där har varit en mardröm för många tjänstepersoner mm. som inte kan se sig själva jobba hemma varsågod, nu har du fått testa i ett år och tre månader mm. så att nu har man ju en del av den rädslan så jag mm. tror att många av dem kommer att fundera över mm. hur kan leva ett annat liv
0: Men du, om vi backar bandet och förflyttar oss till februari 2020 när vi började höra om rykten att ett virus hade landat i Europa. Och när Folkhälsomyndigheten gick ut med att sannolikheten att viruset skulle komma till Sverige var liten. Och jag personligen följde ju de här rekommendationerna och flög till London på en affärsresa under sportlovet och fick med mig covid hem till Sverige. I mars briserade bomben och viruset var ett faktum. Vad försvick bakom ditt pannben då? Hur resonerade du?
1: Och då ska jag säga att vi har ju ett helt team av 17 stycken politiska experter som vi samlade väldigt snabbt för att kunna få en, en förståelse för vad kan hända. Och vi kunde ju blicka ut i andra delar av världen med Kina som första exempel men även om vi tittade i Italien var man då började vidta för åtgärder för att minska smittspridningen i norra Italien och började inse att det här kan komma att få katastrofala konsekvenser och så samtidigt så tittar man på att Sverige har ju aldrig haft någon liknande typ av gemensam utmaning. Så därför var ju vår beredskap oerhört låg. Vår beredskap som nation är redan i grunden urusel i jämförelse med Finland. För de har levt under ett annat hot med närheten till för detta Sovjet och, och, och de spänningar som har funnits. Det är en helt annan beredskapstanke. Och det gjorde att det fanns ju ingenting annat än de stödåtgärder som vi hade i finanskrisen. I byrålådan inne på finansdepartementet och då var vi tvungna att ganska snabbt börja försöka förstå hur ska vi kunna komma fram med olika typer av ersättningssystem för de företagare som tvingas stänga ner sin verksamhet för att göra det överordnade, stoppa den här smittspridningen. Och då kom vi ganska snabbt fram till att vi måste hämta inspiration från försäkringsvärlden. Där finns det det man kallar avbrottsförsäkringar eller stilleståndsförsäkringar. De är ofta konstruerade på ett sådant sätt att om det händer någonting som är utanför din egen kontroll så ska du kunna få kostnadstäckning för dina fasta kostnader. Så grannens lokal brinner upp och det rökskadar allt in i din verksamhetslokal. Ja, då får du ut pengar för att kunna driva verksamheten vidare och övervintra. Så det var det första vi skissade fram och började presentera för finansen i tidigt skede. Och sen till att etablera det här medialt för att skapa tryck för att införa det. Och det tog oss en och en halv månad från det att vi hade formulerat det till att de ekonomisk politiska talespersonerna i samarbetsregeringen eller regeringssamarbetspartierna presenterade det på en mm. presskonferens på valborgsmässa
0: Men om man tänker så här, nu... nu uh svarade du ur ett företagarnas perspektiv mm. men om jag vill veta vad som först gick bakom ditt pannben var du en sån här som var så här: japp då tar vi tag i det här det kommer att gå snabbt eller så här, nej det här kommer vara liksom v- vad stod du
1: jag är aldrig speciellt dramatisk av mig så jag försöker aldrig förstora någonting man märkte hos en grupp och inte minst i sociala medier att det närmast blev panikartad stämning jag eh, gillade rätt mycket en eh, läkare som kanske inte har den högsta så att säga, eh, statusen för att uttala sig i just pandemifrågor. Men jag tror han heter Ludvig Göransson i Linköping, en barnläkare. Mm. Eh, men han hade en ganska nykter syn på, på tillvaron och försökte också avdramatisera för att vi inte skulle piska upp en stämning som blir närmast panikartad. Den sa så här, ja men det är att tänka precis som när flunsan går. Tänk på precis samma sätt. Överdramatisera inte. Och nu blev det ju långt värre än så i delar av den här, de här förloppen som har varit. Men om vi tittar på, på dödligheten under pandemin så sticker det ju inte ut dramatiskt. Jag minns att jag tittade på de här talen under sommaren och närmast så gapade när jag förstod att mars och april, och inte maj heller, var inte de dödligaste månaderna under 2000-talet. För mig var det en chock. Så här, har vi haft värre månader där vi inte sa ett ord om det? Så här, ja, det har vi haft. Jag vet inte om det var tre eller fyra eller fem stycken månader som hade varit värre. Och det var ju i samband med influensan. influensan. <laughs> så att, det är ju ingenting nytt. Så att jag var nog ganska så här lugn och metodisk och kanske så här underdrev delvis eh, riskerna. Och jag hade aldrig trott att vi skulle sitta här över ett år senare och prata om att det är restriktioner. Och fundera över sommaren och så här, hur ska den här sommaren bli för besöksnäringen, för restaurang, för hotell, mm. för kultur. Det trodde jag aldrig i min vildaste fantasi.
0: Mm. Okej, då är vi precis mitt emot varandra där i, för att jag var så här: det här kommer vara long run. Nu handlar det bara om att överleva på lång sikt. Det handlar om uthållighet likviditet. Mm. Det, var det, liksom, det var det enda jag hade, liksom när jag låg i Covid i mars. Så bara inte för att det var liksom så dramatiskt. Utan jag kände verkligen så här att även när det här kommer vara över, så känner jag att det här kommer att påverka vårt samhälle så hårt- så att det kommer att påverka min affär. Mm. Det kommer att påverka hur vi förhåller oss, hur vi reser. Alltså, det var lite så. Sen, sen ska jag vara helt ärlig, men jag har, jag har en person i min närhet- som, som är en jätteduktig analytiker- och som under hela det här förloppet- har analyserat både internationella saker och, och i Sverige- och som har plockat varenda grej. Du vet, såhär, när, han, han var så här, det kommer komma en våg två, det kommer komma en våg tre, liksom jättetidigt. Jätte, Vad säger att... han nu? Ja, precis. <laughs> det är hemligt. Nej. <laughs> Nej, men jag tror faktiskt att det har hjälpt mig mm. oerhört mycket. Bortsett ifrån min redovisningskonsult, som har varit min livlina som jag har hållit i, såhär, krampartat, så är det faktiskt den personen i min närhet med den här analytiska förmågan som, har, som, som var väldigt tidig med att säga så här, okej okay, det är uthållighet som gäller här. Så att de besluten som jag tog mars, april, maj, juni 2020 handlade bara om the long run. Det var inte liksom quick fix eller liksom sådär. Och det är jag lite glad för idag. Men jag håller med om att om man hade tänkt efter och, och liksom verkligen så här Kommer det här hända under vår livstid? Mm. Nej, jag trodde det inte. Man visste ju att en pandemi skulle komma.
1: Men då kommer vi till nästa fråga. Kommer det hända igen under vår livstid? Mm. Och där kommer nog de flesta säga det är nog sannolikt mm. att något liknande kommer hända. Och det där kommer ju finnas i entreprenörers kalkyler. Det kommer finnas i finansiärers kalkyler. Och det jobbiga är att vi tillför en ny risk utan att det kommer... Någon ny potential, alltså avkastning och risk brukar hänga samman. Men mm. här kastar man bara in en ny risk utan någon betydande möjlig avkastning. Och det mm. tror jag kommer förändra mycket framåt.
0: Jag tror att det här förändrar väldigt mycket men det förändrar också ur ett perspektiv hur vi produktutvecklar framåt. Mm. Så att det är ju enormt många nya idéer men också nya lösningar som liksom tas fram. Vad tror du kommer vara, alltså om vi tänker oss nu- liksom att vi är tillbaka på, på mars 2020- är det någonting så här ett år senare som du har tagit med dig- det är klart att det är mycket du har tagit med dig- men är det någonting så här som bara så här- shit, det här skulle jag inte kunnat ha- om jag inte hade gått igenom det här. Alltså en lärdom, någonting som har berikat ditt liv.
1: Nej men jag tror, om vi går till det personliga planet- så handlar det ju om den här närheten som jag vill ha till nära och kära runt omkring och hur jobbigt det är att inte ha det. Det kommer jag att uppskatta på ett helt annat sätt när vi kommer ut på andra sidan. Sen om jag tittar utifrån yrkesrollen, vd på företagarna, där hade jag nog, jag har nog lärt mig att i flera lägen så är det bättre att gå med storsläggan istället för att göra små förändringar och försöka eh, tänka att det vänder om vi tar korttidspermitteringen. Vi borde från organisationens sida gått ut kanske redan i maj och ifrågasatt om företagen skulle behålla sina anställda och därmed behålla risken i egna böcker och bära krisen tillsammans med staten men skydda hushållen. Många av de som har varit korttidspermitterade och till och med med den högsta permitteringsgraden har kunnat uppbära 88% av sin lön. Det är inte en kris. Om du skulle fråga någon om de skulle stå beredda att gå ner till att jobba 20% men få 88% av sin lön så finns det få arbetstagare som inte skulle anta det erbjudandet. De flesta skulle uppfatta att det var att man hade vunnit på lotto om man inte betänker varför är jag korttidspermitterad för att mitt jobb är hotat och då sätts det in annan dagar. Men vi hade nog eh, gjort skäl i, tycker jag att gå ut i tidigare skede och varna för riskerna med att använda korttidspermitteringen i allt för hög utsträckning. Och istället gå på uppsägning på grund av arbetsbrist mycket snabbare. För många företag har fått lida av att man har behållit sin personal på ett tok för länge. Med den här optimistiska inställningen att det vänder snart. Efter sommaren så kommer det bli bra 2020. När vaccinet kommer
0: kommer det bli bra. Jag upplever att det fortfarande är så. Sen är det ju så här att företagens största tillgång är ju personalen. Det är otroligt jobbigt att säga upp folk. Men det är också väldigt kostsamt att rekrytera nya människor- så att i slutändan så jag tror personligen att det hade varit mycket bättre att man hade sagt så här. Vi står för 80% av lönen. Behåller er personal. Vi pyntar, för det har vi möjlighet till att göra. Istället för att man säger så här, vi pyntar och folk gör ingenting.
1: Mm. Jo, med samma som jag var inne på tidigare. Ja, nej
0: men när man inte har på sig de glasögonen, och jag tror att det är det som har liksom lite så här gått fel där. En annan sak som gör mig enormt provocerad generellt, när man, när man inte kopplar ihop skatteintäkter till företagande- och jag har vid flera tillfällen belyst det här i podden. Många företag har gått på knä under året och försökt hålla i och hålla ut. Jag älskar det uttrycket. Eh, vilka effekter tror du att regeringens olika paket kommer ha på framtiden för företagande till landet?
1: Många företag, och särskilt bland de som har drabbats värst, känner sig svikna av eh, det offentliga. Att det fanns inte där. Det lät vackert på presskonferenser- När finansministern stod och presenterade att vi ska rädda jobb och företag. Sen kom verkligheten och när man gjorde de här ansökningarna som i många fall var långt mer komplicerade än företagen själv kunde föreställa sig. Och man fick ta in expertis för att bara fylla i för att kunna ansöka. Och det första man får höra rapporteras om det är att nu ska vi sätta dit alla brottslingar. Inte. Så nu ska vi se till så att hur många företag överlever så att vi kan ha jobben kvar och se till att vår välfärdsfinansiering även är intakt efter krisen. Inte den retoriken utan varenda jäkla fuskare ska sättas dit. Det kommer vi sätta. Vi kommer sätta dit så mycket resurser på granskning. Och vad man gör då det är att man skapar en rädsla hos företagen. En rädsla för att göra fel. och man satte också från, från det offentliga sidan när det gällde myndigheternas kontroll inför utbetalningar in en ganska stor kontrollapparat inför utbetalning. Jag vill hävda att det hade varit mycket mer effektivt att titta på det svenska personnumret som finns där även efter pandemin och säga att vi kommer att vara snabba i att utbetala pengar. Men det här är frågorna du ska besvara för att se att du inte riskerar att bli återbetalningsskyldig. Vi kommer att följa upp. Och under tre års tid när det är lugnt efter pandemin så kommer vi göra granskningsinsatser. Och alla pengar som har betalats ut felaktigt ska återbetalas. Men vi ska se till att likviditeten som du var inne på tidigare, för det är det som avgör om ett företag överlever. Den ska vi se till att lösa.
0: Men tror du inte, jag bara tänker så här, de här sakerna som sattes på banan och, och liksom alla de här paketen och så vidare. Jag har under hela... Hela den här perioden har jag känt att det här är bara åtgärder för stora bolag med över 250 anställda.
1: Mm. Och det är, och jag ska inte säga heller att det är storleken nödvändigtvis, utan framförallt prata sektorsvis och nämna just tillverkningsindustri. Det är oerhört väl avvägda stöd för en tillverkningsindustri. Och jag tror att det är en stor del av det socialdemokratiska arvet. Där just den tillverkande industrin och industriarbetaren är grunden för mycket av partiets existens. Och därför så får det så mycket uppmärksamhet. Jag skulle gärna se att vi hade en regering där i vart fall... Några stycken av ministrarna hade en rik erfarenhet av företagande i sitt tidigare liv. Mm. Nu är det så att om den fjärde delen eller den femte delen vill jag låta vara osagt, men ett stort antal ministrar har varit inte fackligt engagerade utan den högsta fackliga ledaren i den organisation som man är sprungen nu. Och det är väl självklart så att då kommer det bli ett väldigt fokus på de frågor som hör till arbetstagare. Mm. Men det kommer bli ett ganska litet fokus på de frågor som rör företagande. Så min uppmaning till dig som är företagare att lyssna på den här podden det är att också fundera över kan du tänka att göra din politiska värnplikt? Jag tror att fler företagare behövs i politiken och jag fattar att det kanske inte är den första och största drömmen som många entreprenörer har. Men vi som entreprenörskollektiv har ett ansvar och närmast en skyldighet att också backa upp med människor som har kunnandet om företagandet och också stå beredda att efter en entreprenörsgärning betala tillbaka med sitt engagemang, sitt kunnande för att förbättra det här landet genom att engagera sig politiskt. Och jag har sagt många gånger tidigare att jag kommer göra min politiska vänplikt men jag tänker göra det när min erfarenhet är stor nog. Och jag tror att det kommer bli en renaissance- för personer som är 50 plus och faktiskt har rikt mer erfarenheter. Vi mm. kommer inte i framtiden se att majoriteten av partiledarna är under 40 år.
0: I den här debatten så har det också varit så att det är röster som har menat att vi som entreprenörer skulle haft en buffert för mm. oförutsedda händelser och oförutsedda utgifter och att vi skulle klarat krisen bättre om vi hade haft koll på likviditeten. Hur tänker du kring det här?
1: Det är ett ganska absurt uttalande. Alla företagare är beredda på att det kan bli konjunkturella svängningar och en lågkonjunktur. Den kommer inte över en natt utan den kommer smygandes. Och det gör att vi kan planera vår verksamhet. Pandemin, den kommer inte smygandes. Från en dag till en annan så kommer bara restriktionerna. Om vi tar en butik eller en restaurang så brukar genomsnittslönsamheten, om vi mäter den före skatt och före avskrivningar, ligga på ungefär 5%. Så 5% av all försäljning leder fram till en marginal- och då har vi inte betalat skatten och inte haft några avskrivningar. Om man då funderar över vad händer om all omsättning plötsligt försvinner. Du står där och byggt upp ditt lager- eller du kanske har fullt med råvaror. Du har personal städslad. Du har, du har leasing på all utrustning som du behöver. Alla kostnader ska ut. För att kunna klara en månad utan omsättning- så behövs det rätt mycket om du vet att en omsättningskrona blir i snitt fem öre kvar. Så att den typen av uttalanden, det var väl Per Bolund framförallt i sin roll som finansmarknadsminister som var ute och vevade den frågan och jag blev rejält upprörd.
0: Men med det och... tog upp det liksom. Alltså jag, jag tycker det, det, det spanns vidare på det och jag tycker i sociala kanaler har det också varit liksom att ja men det här borde ju ni ha, ha liksom koll på.
1: Ja och det, och det ska en företagare ska klara av alla typer av konjunkturella svängningar och även när det inträffar kriser i marknaden eller i branschen mm. men vi ska inte ha företag som är förberedda på lockdowns när som helst hela tiden. Har vi det då blir det oerhört ineffektivt nyttjande av kapital för då skulle alla bygga egna kapitalbuffertar. Och pengarna i samhället som används för att skapa affärer, investera, göra anställningar, ja de skulle inte komma ut. För du vill ju bygga din buffert för att vara säker mm. om det skulle komma en lockdown imorgon. Mm. Vi kan inte ha ett sådant system utan vi måste ha ett samhälle som backar upp och som gör att entreprenörer känner att det finns en offentlig stat här som kommer att finnas vid min sida om de förbjuder mig att bedriva min verksamhet.
0: Mm. Och vi har ju också liksom varit med om flera olika typer av kriser genom åren. Jag menar finanskris och så vidare och så vidare och efter 9-11 var det ju också tufft. Och det är förenat med stor risk att vara entreprenör och det vet vi. Ingen snack om saken. mellan mars 2020 och mars 2021 så gick 3 300 ungefär små företag i konkurs med en till fyra anställda. Men du menar att siffrorna är missvisande här. Hur ser din bild ut kring det här med konkurser?
1: Jag hör både vår näringsminister och vår finansminister ofta uttrycka att konkurserna har inte ökat. Och det har de haft som bevis för att stödpolitiken har fungerat. I själva verket så är den vanligaste ansökaren av konkurser det är Skatteverket. Skatteverket minskade sitt antal ansökningar med konkurs med över 30% under fjolåret. Varför? Jo för att man fokuserade på att istället ge skatteanstånd och man fokuserade på att betala ut omställningsstöd och omsättningsstöd. Så att när Skatteverket går tillbaka till normala rutiner så väntar sannolikt en puckel av konkurser. Och där många av de företagen har fått anstånd med skatt som sen kommer vara svår att kunna kräva in. Och risken är att det blir många personliga tragedier om det är så att man inte har upprättat en kontrollbalansräkning i korrekt form och faktiskt anmält att man är under kontrollbalansräkning. Har man inte gjort det och haft en, en bolagsstämma som, som konstaterar det här, då är ju risken överhängande att du som företagare blir solidariskt betalningsansvarig för företagets samtliga skulder. Och det innebär att de här skatteskulderna kan komma och jag tror att vi kommer få se många sådana fall nu under 2021 och 2022, hamna i den enskilda företagaren som privatpersons knä. Och det kommer att ta åratal för den entreprenören, och det kommer att behöva skuldsaneras i flera fall.
0: Varför tänker man inte på det här? Jag bara tänker så här, du sitter och säger så här helt självklara saker här. Varför, varför tänker inte regeringen på det här?
1: Jag tror att de tänker på det, men man vill ju utåt sett ge ett sken- –av att man har lyckats med sin stödpolitik. Man har räddat jobb och företagande. Mm. Så att, och det är ju lätt när man har statistik med sig. –Ja, men jag tror på det här, ju här nu. –Konkurserna har inte ökat.
0: Och, –Och det här, nu måste jag bara haka, haka, haka fast på det här– –för att det här tycker jag är så fant- fantastiskt. I nyheterna just nu så pratar man ju väldigt mycket om– –att regeringen räddar företag och att ekonomin har återhämtat sig snabbare– –än beräknat. Och det är många som är ute och pratar om det. Inte bara regeringen, utan generellt sett. alltså Bankerna är ute och pratar om det– men stämmer det här?
1: Jo men åter, återhämtningen kommer nu men det är från relativt låga nivåer så vi får ju brutala nivåer precis när det vänder. Och när vi kommer titta på tillväxttalen och titta till exempel då för kvartal 2 2021 jämfört med 2020 så kommer det sannolikt vara jättehöga tillväxttal till följd av att det föll så kraftigt året innan. Och det där är lite så sådär... Misstag som jag ser ganska ofta på ax- aktiemarknaden också. Ett företag som levererade en urusel kvartalsrapport för ett år sedan. När de släpper sin nya rapport som ser helt okej okay ut så förefaller den vara fantastisk. Från vände förlust till vinst. Jo men det där var ju bara ett enskilt kvartal som var uruselt. Det här är ett medelmåttigt kvartal. Men det är många även på investerar himmelen som gör de här misstagen. Man sitter och jämför med ett år innan istället för att titta på de långa trenderna. Var befinner vi oss? När kommer vi att vara uppe på samma ekonomiska nivå som vi var i februari 2020? Mm. Och det kommer ta ytterligare något år. Mm.
0: Mm. Och Det finns faktiskt en annan sak som frustrerar mig enormt mycket som jag kände så här att när jag ville att du skulle komma hit så kände jag att det här måste vi snacka om. Och det är att är det rimligt att stora, multinationella bolag ska ha samma skatte- och anställnings- och bolagsregler som ett litet företag?
1: Och det har de ju inte. Alltså om vi tittar på de globala företagen så finns det helt andra möjligheter att bygga upp koncerner med jurisdiktioner på platser där det gör att du kan åtnjuta fina regelverk. Och, och se till att ha lite räntesnurr och undvika på så sätt att betala bolagsskatt på i fel land för att det är för hög skatt. Så att vi ser att många av de här, även de svenska multinationella företagen, är oerhört skickliga på att planera sin verksamhet på ett helt lagligt sätt. Men det är inte lämpligt. Det är inte good citizen att ägna sig åt det här. Men om det är möjligt, ja, jag fattar att många tillgriper de möjligheterna. Men de möjligheterna finns inte för den lilla företagaren. Och det värsta som finns det är ju när det här uppdagas och det har, ju, har det ju gjort genom åren. Vi har sett uppdraggranskning, titta närmare på Volvo Group och se hur de planerar med skatten. Det här stänker över även på vanligt gnetande företagare som då får en släng av sig av att vara skattefuskare när man i själva verket bär ett enormt skatteok.
0: Men jag ser även på anställningsregler och, och liksom den typen utav. Där är det ju så, det är den tyngsta utgiften mm. för små småföretag. Eh, och, och det är en börda på ett helt annat sätt för ett litet bolag med 5, 10, 15 anställda kontra med ett bolag som har 250. Det är en eller. enorm skillnad. Det är en enorm skillnad mm. men det är fortfarande så att det är samma Sak. Mm. Och det tror jag är en stoppkloss i systemet för att om du ska bygga någonting och du startar någonting så är det så att du måste ha du måste ha förutsättningar för att kunna växla upp och vi måste ha förutsättningar för att anställa. Så det där är en enorm, enorm bromskost. Hur ser du på det? Liksom? Är, jag, är jag fel ut det här?
1: Nej, du är rätt ute. Jag minns januari 2019, då firade vi på företagarna När vi såg den skrivna texten i januariavtalet. För där hade man fått in skrivningar om att LAS skulle moderniseras. Och särskild hänsyn skulle tas till små företags eller till de minsta företagens villkor och förutsättningar. Det där var en drömskrivning. Sen vet vi vad som hände och nu fördröjs utredningen ytterligare. Men förslagen som har kommit upp svarar inte upp mot den avtalstexten. Så jag kan säga jag är gruvligt besviken på att det man skrev i avtalet har man inte levererat. Och vi gav ju stöd åt en hel del sakpolitik som var positivt i januariavtalet. Men där vi ser att den ena frågan efter den andra den bara åker ut eller mm. fejdas ut och blir inte till verklighet. Mm. Det är bara de saker som har varit så här riktigt skarpt formulerade, om vi tar så här värnskatten, den var så oerhört tydligt formulerad. Det är det här datumet, första januari, här, då ska den avskaffas. Då händer det. Mm. Men så fort det ska vara en utredning mm. så kommer det här filibustandet. Och jag tror att det är svårt med en regering som inte har en gemensam tanke om vart man vill leda det här samhället. Det är mycket lättare att man har en gemensam bild om vilket samhälle man ska bygga än att fyra olika som har olika bilder av vilket samhälle man vill ha får kasta sina godbitar och bygga upp den här blandgodispåsen och plockgodis.
0: Men så... här, ser jag, här ser jag två grejer. Den ena saken vill jag återkoppla till du, när du säger så här ja men vi som företagare har också ett ansvar i att gå in i den politiska debatten. Och det du beskriver för mig nu med utredningar och så vidare, de flesta entreprenörer jag känner är ju så här: okej, okay, ett, två, tre, nu kör vi åt det här hållet. Mm. Alltså just det här babblet och mm. inget händer, alltså det är ingen som orkar.
1: Nej, och det har ytterligare en dimension och det är vår grundlogik. Vi entreprenörer, vi vet att alla kan samtidigt bli vinnare. Säg det till politiker inför en valdag. Det är den ena vinner, förlorar den andra. 100% av rösterna ska fördelas. Och det skapar ett helt annat klimat. Vi entreprenörer kan glädjas med varandras framgångar. För det är högkonjunktur, vi firar. Sen kan vi också deppa ihop tillsammans fullständigt när det går åt skogen. Men så är det inte inom politiken. Det är, det är den ena vinner, förlorar den andra. Och det blir en helt annan typ av logik och hur man förhåller sig till varandra. Och det är svårt för oss inom näringslivet att greppa.
0: En av de absolut finaste kommentarerna- och den finaste feedbacken jag har fått- under de här 30-plus-avsnitten- det är faktiskt att det är en person som har hört av sig- som som sa, jag är inte entreprenör. Jag lyssnar på podden- och nu fattar jag hur min chef funkar. Hur ska vi få- hur ska vi närma oss varandra här? För att vi vill ju skapa arbetstillfällen. Vi vill lösa problemen. Vi vill driva saker framåt. Och så har vi en en, en, en annan rörelse som, som liksom någonstans är så här, jag vill ha, jag ska ha, jag vill ha. Alltså nu hårdare jag det. Men jag tycker att det finns något enormt vackert i att vi får ihop de här två grupperna för Sverige.
1: Mm. Så är det Tveklöst och jag tycker att man som entreprenör och företagare kan ta ett stort ansvar genom att också bli inte privat men väldigt öppen när det kommer till ditt professionella tänkande och att våga inför dina medarbetare visa när du känner tvivel, när du känner oro att våga öppna upp för att få dem att förstå den vardag som du tampas sig. Ofta så vill vi kanske som företagare visa upp en superfasad Och att vi är bergsäkra på varenda beslut vi fattar. Och i själva verket så har vi ingen aning. Men att våga bjuda på en del av det som faktiskt är entreprenörskapet. Att våga fatta beslut trots det okända. Att våga kasta sig ut. För det är bättre att fatta ett beslut än att inte fatta ett beslut. Men då måste man också bjuda in i den processen. Sen tror jag att vi måste också fostra unga människor till att förstå entreprenörskapet. Och där spelar en en sån sak som ung företagsamhet en jätte stor roll. Inte för att alla ska bli företagare men för att det är en väldigt bra erfarenhet att behöva tänka i företagarliknande termer mm. redan under sin skolgång. Det är det för lite av idag.
0: Mm. Mm. Jag har ju också förstått att vi har en annan sak gemensamt. Och det är att du, du har sagt att du hatar nöjdhet. Mm. Att nöjdhet hotar utvecklingen framåt. Jag tycker det här är superspännande. När jag har sagt så så blir folk jätteprovocerade och tycker liksom att ja, men du vet vi har ju en så ständ jakt på balans. Och är man inte nöjd så är man gnällig. Eller så är man missnöjd. Det är aldrig trevligt. Men berätta, hur tänker du kring det här med nöjdhet?
1: Nej men Jag väger det mot alternativet att vara stolt. För du kan titta på en prestation, någonting du har gjort i grupp eller enskilt. Att vara nöjd, då betyder att du lutar tillbaka och någonstans står beredd att titta tillbaka på de där gamla segrarna, de gamla skördarna och känna vad nöjd jag är. Men är du stolt, då kommer du hela tiden föda den här jakten efter att bli ännu stoltare. Mm. Att se vad kan jag trots att jag är stolt utveckla ytterligare för att vässa mig till nästa gång. Nöjdhet det blir någonstans ett tillstånd där vi lutar oss tillbaka och blir bekväma med det nuläge som, som råder. Och då stannar utvecklingen. Vi behöver den här hungern. Jakten på att vilja förbättra. Vilja förnya. Vilja göra saker och ting annorlunda. Och det gör en stolt människa bättre än en nöjd.
0: Mm. Och det här med, med... Varför behöver vi det, tänker jag? För att det är liksom... Någonstans så är det så här... Den här jakten... Jag hör ju hela tiden... Ja, men jag, har du balans i livet? Jag vad fan, balans? Vad är balans? Jag har ingen mm. balans. Jag är noll balans Och det tycker jag är jätteokej. Så att jag har alltid varit så här... Strävar efter... Du vet Jag vill veta mer, jag vill lära mig mer, jag vill träffa fler personer. Alltså, sådana saker... Och varför är det ett sånt tabu att inte vara nöjd?
1: Ja, och jag tänker just på det här med balans. Jag tror aldrig jag har fått så mycket kritik även internt och fått debattera med, med också kollegor på jobbet när jag släppte ett poddavsnitt som heter eh, Bara med hän har balans i livet.
0: <laughs>
1: eh, och det jag menar då att den som har den perfekta balansen i livet Den har någonstans inte valt att fokusera och realisera sin fulla potential inom det fältet som just nu är viktigt. Jag tror att det ska råda obalans men att obalansen ska förflytta sig i olika sammanhang i ett liv. Där vi står beredda att under enskilda perioder ha en fullständig obalans till kanske det professionellas tilt. Och i nästa skede, vi kommer kanske i familjebildning, då tiltar vi över och så ger vi en obalans till familjen. Och sen att ge obalans till våra vänner och sociala kontakter utanför familjen. Och Att att våga satsa på att nå sin fulla potential och det gör man genom att gå all in. Sen förstår jag det här svenska tänket om att vi ska ha balans och det ska vara villa. Volvo. Ja, det ska vara mycket yoga och. också.
0: Mycket träning ska det vara. Så. Ja. Ja, för det, det är ju balans. Va? Det är balans också. Ja, det är balans. Du, eh, sen har vi de senaste åren har man pratat ganska mycket om det här med kompetensförsörjning. Att det är företagens absolut största utmaning. Stämmer den bilden fortfarande eller har det skiftat till någonting annat?
1: Nej, bilden stämmer. Den har cementerats. Och jag kan inte se att det här inom en överskådlig framtid skulle förändras. Det som skulle kunna förändra situationen det är om Sverige plötsligt blev ett attraktivt land för mycket välutbildade människor från andra delar av världen där man sökte sin tillflykt i Sverige för att där fanns det möjlighet att kunna få spännande arbeten tillsammans med entreprenörer som hade idéer som skulle kunna erövra världen. Vi har inte den tilldragelsen i Sverige. Vi pratar, om vi tar ett närbeläget land, så här, Ryssland. Så mycket skit som vi kastar på Ryssland i den offentliga debatten. Det måste ju vara erbarmligt att leva i Ryssland när man hör all rapportering. Men då tänker jag så här, det borde vallfärda så här, högutbildade ryssar som bara längtar efter att få jobb i svenska ingenjörstunga företag- så är det ju inte. De står inte på kö för att etablera sig och bli verksamma i Sverige. Så jag tror vi måste förändra vår självbild lite grann och fundera över hur gör vi Sverige till den där attraktiva platsen som drar till sig de smartaste hjärnorna, de mest högutbildade människorna. Hur skapar vi ett system som gör att de vallfärdar till det här landet? Mm. Det skulle kunna vara lösningen på de stora utmaningar som vi har när det gäller kompetensförsörjningen.
0: Men där tycker jag ändå att liksom Daniel Ek bland annat har ju varit ute offentligt och pratat om liksom att, eh, att mer eller mindre våra regler gör det ju omöjligt att importera arbetskraft. Mm. Eh, vad är det som ska till? Liksom? Vad, är det, ja, vad, är, vad, vad är det för regler som ska till för att...
1: Det stora är ju skattesystemet som uppenbart missgynnar höga inkomster. Den här typen av människor kommer såklart att bli högt ersatta för den kompetens de har. Och den höga ersättningen, ja den kommer att vara ännu högre till att börja med. Och den kommer beskattas lägre om du till exempel är i Tyskland. Eller om du är i Storbritannien. Sen har du nästa del och det är ju bostadssituationen. De här personerna kanske inte vill köpa en bostadsrätt eller en villa till priser som liknar metropoler i Europa och ärligt talat Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala det är inte metropoler i Europa. Och Samtidigt så då skulle vi vilja ha då en hyresmarknad som fungerade där du omedelbart kunde få ett kontrakt imorgon för att sen kunna säga upp det i, om ett halvår för att kunna lösa just den här situationen när du ska etablera dig. Nej, i Sverige så kommer vi på attraktiva lägenheter att ha köer som är tiotals år långa för att vi ska ha en hyresreglering som istället skapar en marknad för svartkontrakt och som skapar köer som gör att det inte finns någon som helst rättvisa. Det är klart att jag kommer ställa mina barn i kö så fort de fyller 18 år och därmed har helt andra förutsättningar än andra barn att kunna få det för de hade inte föräldrar som tänkte så tidigt och så långt. Att man var tvungen att, att stå i kö i 15-20 år.
0: Och det här, med, det här med att anställa och så vidare- det här är ju liksom det är den största kostnaden för de allra flesta. Och, och när jag pratar med företaget skulle jag nog säga- att 98% procent menar att det är för dyrt att anställa. Och det är förenat med stora risker också. Men om man ska växa så behöver man anställa- och det är ett liksom, moment 22. Om vi tittar på ett internationellt perspektiv här- Skiljer sig Sverige så mycket från andra länder om man tänker på att... Snackar vi bara om att det är dyrt att anställa eller är det dyrt att anställa i Sverige?
1: Det är relativt dyrt. Det hänger samman med det stora välfärdsåtagande som finns i Sverige. Skulle vi åka ut i, i världen och titta i USA så vet vi att det är betydligt tuffare att kunna få access till den bästa utbildningen. I Sverige så är den bästa utbildningen. Den är gratis. Du får access till sjukvården. Alla de här delarna som vi har bakat in i vårt välfärdspaket- den tas ju ut genom de skatter som vi betalar- som därmed blir en av världens högsta. Det som stör mig det är att man osynliggör de här skatterna. Arbetsgivaravgiften som successivt har höjts- för man förlorar inga val på att höja arbetsgivaravgiften- för det är nästan ingen som vet hur stor den är- eller vad den består i. Och i grund och botten så är ju också arbetsgivaravgiften- en så här, efter en viss inkomstnivå när vi börjar närma oss av vad i gränsen nu, är det 42 000 då blir det en särskild skatt, extra skatt på arbete för den tillför ju ingenting om vi tar till exempel pensionsdimensionen när det slutar fyllas på till den allmänna pensionen ändå så betalar du samma arbetsgivaravgift, varför kallar vi då inte den skatten så här särskild extra skatt på arbete varför har vi inte, och där har vi entreprenörer och företagare ett ansvar Skriv ut lönespesar där du visar totalkostnaden så att alla anställda också ser vad det kostar. För jag möter så många som lämnar en anställning för att starta eget och bli konsulter ofta. Och sen resonerar de med sig själva så här, hur mycket ska jag ta per timme? Jag tjänar 35 000, ja men om jag tar kanske då 390 kronor i timmen. Och bara, vänta. Vad? Eh om du tänker dubbelt upp där så börjar vi ligga någonstans i närheten. Men det är en sån grov underskattning av vad det faktiskt kostar. Och det där misstaget är så tydligt när man ser nystartade företag när de ska ägna sig åt prissättningen. Vi måste utbilda så att alla förstår vad det här handlar om. Vad kostar du per månad? Och då tror jag också att vi skulle få en välgörande diskussion om ja, hur mycket skatt ska vi ta ut på just arbete. Mm. Jag tror inte att det är effektivt. Jag tror att det behövs ett skifte i skattebaser och eftersom jag är så här skolad ekonom så kommer jag såklart eh, att lyfta upp det fastighetsskatt. Det är egentligen ett enklare sätt att ta ut skatt om man säger att skatteuttaget ska inte öka. Vi ska inte ta ut en krona mer i skatt men vi ska göra det svårare att bli mångmiljonär genom att bara bo och vi ska göra det lättare att bli miljonär genom att arbeta. Mm. Det är ja, ja.
0: principen absolut. Men fastighetsskatt för mig det är så här, att betala skatt för att man bor någonstans- att man har betalat skatt, för någonting. In. på något sätt måste ja, den in. Och då vet måste vara bara vad? träffsäkerhet Jag har ner. hört det här resonemanget. Alltså, jag måste säga så här, jag är fastighetsskattens absoluta motståndare- för att jag hävdar, absolut, apropå det här med att äga bolag eller äga någonting- att äga saker ska inte vara förenat. Folk ska vilja äga. Och boendet är en sån här sak. Det måste in fler människor på, på, på boendemarknaden som äger. Speciellt unga kvinnor som vågar köpa sin lägenhet och så, och så vidare. Sen kan jag känna också att det är lite så här fastighetsskatten på hus kontra och så vidare. Alltså det är sådana orättvisor i det. Och jag tycker att det slår hårt. Jag fattar det på pappret...
1: Nej, träffs säkert till tusen.
0: Oh my God. Och sen inför
1: begränsningsregler som gör att en ensamstående enkan i Hunnebostrand behöver aldrig betala mer än 3% av sin totala inkomst i fastighetsskatt. Men det viktiga att säga är att skatten ska inte öka. Och nu ska jag vara tydlig med att säga att det här är inte företagarnas politik utan det här är ekonomen, Günther, som funderar på om vi nu ska ta ut skatt ur ett samhälle, och det ska vi. Så här, På vilket sätt kan vi göra det för att stimulera till den sista arbetade timmen? Då är det inte att ha ett progressivt skattesystem där ju mer du arbetar desto högre skatt betalar du. Så att det blir en avtagande intresse av Men en sista Men varför kan man
0: inte beskatta konsumtion istället för boende? Den
1: kombinationen suverän. den.
0: För det som mm. kommer hända här, och nu kommer vi in på en så här politisk diskussion och jag bara känner direkt att jag får svettningar när du tar upp fastighetsskatten... För att jag kan någonstans, jag känner sjukt passionerat kring det här, att man behöver inte konsumera sjuka mängder, dyra väskor och så vidare, alkohol. Alltså, bara in med skatt, säger jag där. Nu är jag extrem, men jag är så här. Men boendet någonstans, man måste ha råd att bo.
1: Och det får man ju eftersom man betalar mycket mindre i skatt. På sitt arbete Så ingen kommer märka någonting om man bor i förhållande till sin inkomst. så Är du direktör och bor i Djursholm, då kommer du inte märka någonting. För du får lika mycket sänkt skatt på ditt arbete. För det är de höga inkomsterna som du framförallt ser de största skattesänkningarna på. Men det kommer att bli de högsta skatteökningarna på fastigheten. Så den som bor i förhållande till sin inkomst kommer inte tjäna. Men den rika personen som väljer att bosätta sig i det utsatta problemområdet den kommer att göra skattearbitrage.
0: Mm. Men jag tror så här också. Eh, det här med skattesänkningar på arbete, it's not gonna happen. Nej, det, det är liksom det har, de kommer en it's tough, not gonna yeah. happen. Mm. Och där känner jag så här, visst det är en jätte det idé om att vi plockar ner det här och plockar upp det där så blir det rättvist. Men saken är det som kommer hända. Det är så här att vi håller kvar vid det här och så och plockar vi in det uttaget. där. Och mm. det är det som är. Jag är bara totalitärt emot.
1: Jo, och det, där håller jag med dig. Det är väldigt farligt och väcker den här frågan mm. för att eh, om vi tittar på faktor men vi ska också säga att under åren från 2006 fram till idag så har man faktiskt fått en extra månadslön som vanliga arbetstagare till följd av sänkta skatter på arbete. Och man kan tycka vad man vill om de här jobbskattavdragen. Jag tycker att de är intelligent konstruerade rent skattetekniskt- men kommunikativt rent värdelösa. För folk har inte fattat att man har fått en extra månadslön- till följd av förändrade skatteregler. Sen har vi borttagnet av värnskatten. Så det har ju skett saker. Man ska inte bara säga att, att skatteuttaget ökar- men jag är lika rädd som du för att öppna man den här Pandora's ask och ger möjligheten för politiken mm. att. Ta
0: för då ut kommer vi skatt. in på en annan fråga eh, och nu är vi vi är ju lite halvpolitiska här men, men eh, i avsnitt 21 så intervjuades jag faktiskt eh, och, och då berättade jag väldigt öppenhjärtligt om när facket motsatte sig att jag varslade personal trots att jag hade tappat 85 procent utav mina intäkter. Det här är alltså Mars, april 2020, mitt under pandemin, så går jag head to head med facket. Eh, och jag har hört flera sådana fall där facket har kostat företag onödiga pengar. De, de, de har helt enkelt processat juridiskt. Det här kostade mig massor med pengar som jag skulle kunna lagt på någonting annat. Kanske eventuellt återanställt mm. personal snabbare. Har facket för stor makt i Sverige?
1: Det är svårt att säga på någon skala där. Däremot så tror jag att deras agerande i mångt och mycket... Sen finns det väldigt stora nyansskillnader mellan fackförbunden. Men det generella agerandet från fackförbunden tillhör en svunnen tid. Då arbetskraften var en utbytbar resurs och människor var som som brickor i ett spel... Då förstår jag att man, om man kommer ur den kulturen och den synen att man har en annan mer konfrontatorisk inställning till företagsägaren som man då måste balansera upp för de här obalanserna. Om man då vet att företagaren idag... Största utmaningen är att få tag i rätt medarbetare. Mm. Då har logiken vänts lite grann.
0: Men också att det kostar så enormt mycket att anställa. Ja. I upplärning och i kraft och i liksom så här, den kärlek som man ger. Så att det, absolut, det jag absolut inte ville, det var ju att säga upp personal.
1: Ja, och det, och det måste man förstå. Hur de här små företagen som skapar jobben närmast är att likna vid extra familjer. Mm. Det är som en familj. Och då blir det väldigt konstigt att man ska komma in från sidlinjen med regelböcker och börja styra i familjen. Men samtidigt så tror jag att facken håller på, om jag pratar i generella termer, det är väldigt slarvigt om man uttrycker sig på det sättet. Men jag tror att många fackförbund håller på att spela ut sin roll genom att man inte hänger med i sin egen samtid. Intresset för medlemskap sjunker drastiskt. Sen lyckas man konstruera medlemsökningar under pandemiåret genom att regeringen med Väldigt många fackliga före detta företrädare såg till att man gjorde om A-kassan. Och sen så manade minister efter minister att man skulle gå med i A-kassan. Man informerade inte om att man kan komma åt A-kassor även utan fackligt medlemskap. Men man manade till fackliga medlemskap. Så det är lätt. ett, ett så här... Det är bara tillfällig tillfälligt uppgång. Sen kommer det där den långsiktiga trenden ut för att fortsätta så länge de inte tar sitt ansvar och blir en del av, av samtiden. Och Nu är det svepande och generellt, men det här gäller i rätt många av fackförbunden idag.
0: Hur, hur, hur skulle en intresseorganisation som företagen kunna hjälpt mig här?
1: Eh, vi försökte... Men blev kraftigt motarbetade när vi försökte ta fram ett avtal som skulle kunna ersätta det klassiska kollektivavtalet. Men där vi ville formulera ner vad är det viktigaste utifrån ett fackligt perspektiv och utifrån arbetsgivarperspektivet att vi har reglerat i ett avtal. Och vi ville ta fram det som företagarnas ansvarskod. Men det var ett massivt motstånd mot att göra den här moderniseringen och försöka ta fram ett läsligt avtal som både arbetstagare och företagare själv förstod sig på. Istället kommer man med de här 180-sidiga avtalen som ett kollektivavtal i genomsnitt är. Det företagarna gör, vi har ju åtta stycken heltidsanställda jurister som är din juristbyrå. De finns till ditt förfogande att hjälpa dig i de här sammanhangen där man känner att man möter en motpart- som försöker använda juridiken som vapen för att bända och vrida till arbetstagarens fördel. Men när man istället kanske skapar konflikt och, och gör någonting som minskar företagets förmåga att kunna återanställa. Där ska företagarens jurister kunna finnas vid din sida och hjälpa dig att lösa de knutarna.
0: Mm. Och i april 2020 så konfronterade ju du staten i en, en DI-debattartikel- Uh, egentligen på grund av småföretagarnas situation. Hur, om vi, liksom, nu är det dags att avsluta. Nu är, står vi här ett år efter. Liksom. Hur upplever du att situationen ser ut nu?
1: Som jag har sagt, många företagare känner sig svikna. Och då pratar jag framförallt om de värst utsatta branscherna. Uh, om vi tar många av de regelverken som har funnits för att dämpa krisen så har ju de varit konstruerade ifrån att man har tills vidareanställd personal och det är samma personal år ut och år in tittar vi de värst utsatta branscherna så är det en väldigt hög personalomsättning för man jobbar med unga människor, tillfällig arbetskraft säsongsarbetare och då funkar inte systemen för du kan inte använda korttidspermiteringen på personal som har anställts efter att du har börjat permittera hur skulle du då kunna bedriva din verksamhet? det här är anpassat för industrin så att äh,
0: Men har de lyssnat? Alltså om vi tänker så här. Äh situationen nu, är det, någon som, är det någon som har lyssnat utifrån det att du egentligen gick ut och bara, hallå, det här behöver vi?
1: Tar vi just omställningsstödet så får vi ju säga att ja, det bön- bönhördes. Det introducerades, det tog en och en halv månad från det att krisen bröt ut till dess man lanserade det. Så att, det var viktigt och det var lyhört. Sen har det brustit i implementationen och jag tror att den här tiden efteråt, om vi tar 2022-2023, kommer att kantas av förhoppningsvis självransakan. Vad var det som hände i implementationen? Hur ser vi till att motsvarande misstag inte begås igen? För det har varit en senfärdighet, framförallt i utbetalningen av de stöd som företag har varit berättigade till, till form av att man har berövats rätten att bedriva sin verksamhet. Den senfärdigheten har urholkat likviditeten och den har skapat onödig stress och panik hos många företagare vilket har lett till flera irrationella beslut sannolikningsvägen och det har skadat de här företagarna och deras tilltro till samhället för framtiden. Men jag ska vara optimistisk också och säga att tack och lov så är företagare optimister. Det är därför man har startat ett företag för att man tror på någonting för att man... Vill förverkliga någonting, förbättra någonting och den optimismen, den problemlösningsandan den kommer att segra över det byråkratiska och mörka och senfärdighet eh, det har det gjort historiskt. Det brukar vara så att, att entreprenörskapet driver landet framåt och det tror jag även när vi blickar nu de kommande åren framåt.
0: Mm. Jag känner i alla fall att ur, ur ett perspektiv, det här är ju min ko- coronabebis, podden är min coronabebis. Jag upplever att vi entreprenörer eh, har faktiskt kommit närmare varandra tack vare covid. Att liksom vad behöver du? Vad kan jag hjälpa dig med? Se till om du behöver hjälp. Eh, så att det har varit något som har sprungit någonting positivt ur covid tycker jag. Eh, nu är det faktiskt dags för mina fem snabba. Hur många timmar sover du per natt?
1: 6-7 ja, timmar. Mm.
0: Om du ska baka ner den här sista tiden eh, sedan mars 2020 i ett ord, hur skulle du beskriva det då?
1: Omvälvande. Mm.
0: Jag tänkte säga torktumlare, men mm. okej. Okay. <laughs> eh, vilket är ditt bästa boktips?
1: Den boken som har betytt mest för mig i ung ålder det är en bok som heter Trading Guide men som har släppts i en ny version som heter Investeraren som är en exposé över alla områden som eh, egentligen investeringar ryms inom. Det är allt från mikro till makroekonomi, företagsanalys teknisk analys, vävt med berättelser om marknaden, historiebeskrivningar tänkvärda citat Jonas Bernhardsson som har skrivit jag gillar den jättemycket och rekommenderar alla unga som är intresserade eller som är helt nybörjare att det är ett måste läsa.
0: Mm. Har du läst om den?
1: Ja, det har gjort det i dess nya tappning då. Den ja. blir dubbelt så tjock så att den är ännu bättre idag.
0: Spännande. Vilket skulle du säga är småföretagarens största utmaning just nu?
1: Planeringshorisonten är utmanande eftersom vi inte vet hur ekonomin och restriktionerna kommer att te sig. Vi vet inte hur hösten kommer att se ut. Och det gör att det blir en kort planeringshorisont. Så det är en stor utmaning och det får stora följdverkningar.
0: Mm. Men om vi tittar på den här korta planeringshorisonten då, vad ska du hitta på i sommar?
1: Mm. Då blir det upp till Norrbotten. Jag ska vara isolerad i en stuga utanför Luleå. Och
0: inte göra några intervjuer.
1: Nej, men jag är nog redo, och ringer telefonen och det kommer finnas täckning där jag är det har jag säkerställt så att, eh, jag finns redo ja. om, om det behövs för Företagarsverige så finns jag där ja. alla dygnets timmar på sig, inte alla
0: Tack snälla Günter Mårder för att du var här och gästade min podd men ett stort tack för allt du har gjort för oss det här året
1: Tack själv för att jag vill komma och eh, kämpa på alla ja. företagare där ute det kommer en morgondag
0: det säger vi. Ett stort tack till dig som lyssnar. Nu är jag i full färd med att planera höstens poddtablå Och ta gärna emot tips på gäster som du vill att jag bjuder in till studion. Gå in på poddens sida på LinkedIn och skicka mig ett DM. Nästa vecka gästar Fortnox Head of Support Anna Eriksson min studio. Och vi ska prata om något som bör ligga alla entreprenörer varmt om hjärtat. Intraprenörskapet. Jag vill veta hur hennes intraprenörskap har påverkat Fortnoks tillväxtresa. Missa inte det!